0: Foi porque foi.
1: É isso aí. Hoje o tema, mais do que nunca, um tema esperado e que muita gente tem problema, mas que não assume que tem problema, que é problemas com o dinheiro. Com aquilo que Jesus chama de outro Senhor ou outro Deus e que não podemos servir a a dois senhores, porque você vai amar um e desprezar o outro. Uau, já começou, um. já começou pesado, boa, é, boa. É Chegou
0: com dois pés. Chegou com dois o pés. O tema
1: é avareza, Pastor Lipão, Rodrigo Bibu de Aquino e Lara Estrada, representando toda a galera do nosso Brasilzão e do mundo. E do mundo, e é? do aliás, mundo. tem gente tudo todo lugar aqui, hein, pessoal? Dando, é, dando... Superchat a... em Yenes e Em Yenes, é isso. isso aí. Semana passada tivemos um superchat em é. Yenes, que é a Esse. moeda japonesa. O que seria a avareza, pastor Lipão e Rodrigo Bibo de Aquino? Eu vou
2: começar a fazer uma definição fora aqui do Os Guinness, depois a gente vai para o Os Guinness, mas Bom. é uma definição de um portal e de um artigo que eu li no portal Monergismo, e a definição que eles dão é a seguinte, a avareza é a ambição excessiva e o desejo cobiçoso de adquirir mais do que você tem ou que deva razoavelmente esperar. Ou seja, a avareza está relacionada com essa cobiça, com essa ambição de ter... Ter por ter e não ter por um propósito e principalmente ser possuído pelo
0: desejo de obter é. e ter mais. É. é basicamente isso, é o desejo de possuir, né porque a avareza ela quer ter, e ela quer ter, não para repartir ela quer ter por segurança na verdade o pecado da avareza ele, da avareza, ele é um pecado capital ele é também um pecado contra o cuidado de Deus, é o pecado de do capitalismo eto, okay? é, tá um ok? pecado, cara, na verdade é mesmo, pode parecer um papo meio esquerdista mas o capitalismo de alguma forma, que é né, o sistema que, que nós estamos aí, ele de alguma forma fomenta a avareza né? o mundo consumista em que nós estamos ele fomenta a avareza por quê? porque nós somos instigados a todo momento a comprar mais do que precisamos e nós temos também a mentalidade do reter, né? porque o avarento não é só aquele que quer possuir, é aquele também que retém e nesse sentido uma pessoa pobre também pode ser avarenta, entende? Uma pessoa pobre também pode ter o pecado da avareza, porque a pessoa pobre por mais que ela não tenha, ela retém o que tem e ela é dominada pelo desejo de querer ter, e isso move a existência dela, isso move a, a maneira com que ela lida, com que ela tem as suas relações. Então o pecado da avareza é aquele pecado é. que hoje em dia ele é um dos pecados é, difíceis da gente lidar, porque, por exemplo, assim. Ah, como nós vivemos num mundo que, se, né, que não tem a mentalidade cristã, né, até o um Brasil, que é um país predominantemente cristão, os Estados Unidos, no fundo a nossa mentalidade não é a mentalidade de alguém que confia na provisão divina. O pecado da vareza, ele é um ataque direto à crença na providência divina. Olha, em que caraca. Só pra terminar esse raciocínio aqui, tu já leu o povo aí. Em que sentido que, que, que a gente diz isso? Porque nós retemos, e nós retemos no sentido de que não, mas eu preciso me guardar, eu preciso ter a poupança. Uhum. E se algo ruim acontecer? Né? E quando me faltar, quem é que vai ser por mim? Ninguém vai ser por mim, meu irmão uhum. Quando o negócio ficar ruim, eu preciso ter minha poupança Eu preciso ter as minhas reservas uhum. Então é um pecado que Ele é travestido de cuidado pessoal
3: É, até a pergunta aqui do David Ele falou assim, né? é o pecado da independência de Deus? De certa forma,
0: de certa forma Todos sim, <risos> todos, todos sim Todos são de é. alguma forma, mas esse no sentido da providência de Deus Eu é. não creio que Deus Há de prover por mim No futuro, quando me faltar E por que eu tenho esse medo? Porque eu vivo numa comunidade que não olha uns pelos outros. Por que, que a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão? Porque na, quando o autor bíblico escreve isso inspirado pelo Espírito, o justo a ideia, tem amigos. O justo tem amigos. Entendeu? Porque o justo não deixará o outro passar necessidade. Aquele que é discípulo de Jesus, ao ver o seu irmão passando necessidade e tendo recursos desse mundo, o ajudará.
1: Exatamente. Aliás, entendeu? essa é uma das evidências da verdadeira fé, né? Total. O João vai falar na, lá, em primeira leitura. Sim, são é um o
0: efeito direto do evangelho, né? Na verdade isso faz
2: parte da vida comunitária que inclusive era muito vivida pelo povo hebreu e ainda hoje é vivida pelo povo judeu. Uhum. Né? O povo judeu ele vive numa fraternidade, num compromisso um com o outro de apoio, de ajuda e assim por diante. Agora só queria salientar uma coisa que eu acho que é importante, até para que nós não caiamos em equívocos, é importante entendermos que sim... O capitalismo ele floresce a avareza, ele floresce a ambição egoísta e assim por diante. Entretanto, a resolução da avareza não é a eliminação do sistema capitalista. Porque, como todos os outros pecados, isso é uma questão de coração que só é resolvido à luz do Evangelho de Cristo em última análise. Não portanto, é o comunismo né? a solução Exatamente. Portanto, não se resolve o problema da avareza tirando o dinheiro das pessoas, fazendo retenção de posses, bens e recursos... E de redistribuindo a renda Não é assim que se resolve o problema da avareza Porque é uma questão do coração É muito mais profundo, né?
0: É bem profundo é, A gente pode citar aqui a Bíblia Acho que até eu queria ler é, Tô aqui mexendo no celular para pegar o texto aqui de 1 Timóteo 6 E eu queria ler esse texto aqui Porque eu acho que é uma perícope bíblica bem emblemática Tem provérbios, uhum. tem a, é, eclesiastes Daria para a gente ler aqui também Mas eu vou ler o seguinte aqui ó. 1 Timóteo capítulo 6 Vou ler a partir do versículo... É... Pô gente, eu perdi aqui, ah tá, Pois o amor ao dinheiro, vou ler a partir do 8, do 7, do 6 No 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 e é o seguinte, estou lendo na NVT No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza Então aqui a gente já vê até uma, um remédio contra a vareza, é o contentamento a gente vai explicar isso depois Então vai pegando o que Paulo está dizendo aqui Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Nada trouxemos e nada levaremos. Inclusive, já na mesa sobre o dinheiro e a igreja, contei essa história, que Alexandre o Grande, né, ele, ele quis que a sua mão ficasse do lado de fora do caixão, para ele passar a mensagem de que ele não está levando nada. Deste mundo o maior, Um dos maiores conquistadores que esse mundo já teve Ele passa essa mensagem Eu conquistei muitas terras Eu conquistei nações Mas parto para outra vida Não levando nada Isso está muito em consonância com o que Paulo está Na verdade Paulo aqui também reproduz um pouco Do conceito da filosofia estoica né? Mas olha aqui, continuando é, Afinal não trouxemos nada e não vamos levar nada Portanto, se temos alimento e roupa Estejamos contentes se temos alimento e roupa, estejamos contentes. mas aqui, aqui mano Versículo 9, é, 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 é Presta atenção, mas aqueles que Desejam enriquecer Caem em tentações E armadilhas E muitos desejos tolos E nocivos, que os levam à ruína e Destruição, a verdade Queridos, é que a gente não tem como suavizar esse texto Bíblico aqui, não dá, não tem é, Ele é nu e cru e aí ele vai completar essa ideia, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Na mitologia de Dante, as pessoas que estão no purgatório elas estão com os olhos voltados para a terra, elas ficam contemplando a terra, por quê? Porque, gente, lembrando que isso aqui é, é só literatura, tá? É só literatura, a gente não acredita em purgatório aqui, tá? Ah, mas eles estão com os olhos voltados para a terra, por quê? Porque cobiçaram as coisas dessa terra. Aqueles que estão no inferno ficam carregando fardos pesados, porque foi o que a riqueza trouxe a eles, né? É. Então, a avareza, ou seja, o desejo de querer ter, o desejo, a cobiça, ela vai nos levar em armadilha. Porque tem a pergunta que eu tenho certeza que o Lipão já recebeu. Pastor, é pecado um crente querer ser rico? Aliás, era a chamada, né? Era uma das, das Era a chamada. Então, não é pecado, uhum. mas tem um mas gigantesco, na minha opinião, que é que esse texto bíblico traz aqui. Uhum. Tem um mas gigantesco que deve ser é, é, colocado e pensado, né? Você quer ser rico por quê?
2: Eu acho que é aí que entra a grande diferenciação que a gente precisa fazer, né? O texto, obviamente, claramente, está sendo muito objetivo em dizer que o desejo pelo dinheiro, pelo obter, pelo possuir, é pecado. Uhum. E aqui a gente faz uma distinção, o pecado não é ser rico, o pecado não é ter o dinheiro, o pecado é ter desejo de ter o dinheiro. E talvez você pense que não existe diferença nenhuma entre isso, mas existe uma baita de uma diferença entre isso, porque como já foi falado anteriormente, inclusive o pobre, ele pode não ter dinheiro e desejar ter dinheiro mais do que o rico, que Ser tendo valente. dinheiro, talvez não deseje ter mais dinheiro. Até, inclusive, em relação a isso, eu queria fazer uma citação que está aqui no Os Guinness, que eu achei muito curiosa e muito poderosa essa citação do Andrew Carnegie. Quando ele afirma o seguinte, é uma desgraça morrer rico. Uhum. Que coisa uhum. forte isso, gente.
0: Pesado, pesado, E, de
2: fato, quando nós olhamos para as escrituras, na verdade, ele está só esboçando uma parábola de Jesus. Uhum. A parábola... Do homem que possuía muito não tinha com quem repartir Não tinha com quem dar o recurso que ele possuía Então ele teve muita riqueza Adquiriu mais riquezas Fez outro celeiro e outro celeiro E aí então Jesus chega para ele na parábola e diz Homem tolo, né? para que você vai deixar tudo isso que você acumulou? Portanto é uma desgraça de fato morrer rico Porque aquele que morre rico E não tem com quem repartir Não tem com quem distribuir Demonstra que de fato o seu desejo e a sua vida estava baseada no desejo de possuir e não necessariamente na boa dádiva de receber essa condição para ser uma bênção para o mundo, uhum. para ser uma bênção para as pessoas ao seu redor.
0: Aliás, essa parábola Jesus fala Louco, hoje pedirão a tua alma E é interessante Gente, a gente tem que ler a Bíblia aqui Porque é fantástico A gente tem que ler essa parábola Porque ela, eu vou ler aqui a partir do versículo 16 Do capítulo 12 de Lucas Porque tem um detalhe aqui Tem uma sentença fundamental Para a gente entender uma coisa importante Versículo 16 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas Então lhes contou uma parábola Jesus aqui está contando uma parábola Dentro de um contexto De um homem que está pedindo Para Jesus ser o árbitro, o juiz uma divisão de heranças entre ele e o irmão Aí Jesus conta uma parábola Ó, Um homem rico tinha uma propriedade fértil Que produziu boas colheitas Isso aqui é interessante porque a, O principal aqui da sentença Não é o homem rico Mas é a terra que produz e aqui Jesus está deixando um recado bem interessante que a riqueza que um homem tem, ou pelo menos esse homem, e isso vale para todos, a riqueza que um homem tem não é fruto do seu trabalho, mas é fruto da misericórdia de Deus que permitiu que a terra desse muito fruto. Uhum. Então aqui, a terra de um homem rico deu muitos frutos. Ele, a terra é o sujeito da frase. Uhum. E isso é emblemático porque mostra que o Senhor é que dá a bênção. E toda a bênção que Deus dá é para ser repartida, é. Toda, inclusive o próprio dízimo na antiga aliança, ele tinha fins não porque Deus precisa do nosso dinheiro mas o próprio dízimo que Deus dá como demonstração, né? o, o dízimo que Deus cobra, mas primeiro ele dá graça, primeiro ele abençoa o povo liberta o povo e depois ele só ele pede o dízimo a, a, a lei é precedida pela graça né? o dízimo era parte do que recebia né? parte do que recebia e aquilo que o povo entregava tinha também fins de sustentação né, do ministério, do templo, dos levitas e por aí vai Então até aquilo que era entregue para Deus Era para ser repartido Porque esse é o princípio da bênção é ser abençoador, é você repartir aquilo que tem. E aqui é um absurdo esse homem da parábola, ele guardar nos seus celeiros. E o mais triste é que ele não tinha com quem repartir. Não,
1: ele constrói
0: outros celeiros, sim, né? Sim. Ele, ele
1: ainda constrói outros celeiros para guardar mais.
0: Inclusive eu falei no outro programa e eu falo agora. É, essa palavra aqui, afron, né, esse louco, ele na verdade pode ser trazido como uma pessoa sem perspectiva. Por quê? Porque a vida que é pedida para ele... Não foi uma vida que ele entregou para Deus... Mas entregou para as suas riquezas... E ele era um homem sem perspectivas... Mas sem perspectivas como? Ele era um homem sem perspectiva da eternidade... É. Porque é isso que o pecado da avareza faz... O pecado da avareza faz... Com que a gente olhe para esse mundo... Que a gente aja como a mulher de Ló... Né? Virou uma estátua de sal... Minha filha ama essa musiquinha do Três Palavrinhas... <risos> né? Então assim... É, é isso que o, o pecado da avareza faz... Ele ele faz com que amemos as coisas deste mundo e nós crentes a gente consegue embelezar. Não, porque eu até digo eu quero ser rico para abençoar, eu quero ser rico para poder fazer mais, eu quero ser rico por causa daquilo, mas o fundo acaba gastando muito do seu tempo, da sua vida, desgasta a sua vida para obter riquezas e geralmente quando a obtém, não, não, cumpre, não cumpre o propósito, porque, gente, é. Eclesiastes 5, eu até estava procurando aqui e achei. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Uhum. Olha, cara, olha isso. Cara, que incrível. Né? Quem ama o dinheiro... E é isso explica, por exemplo, a galera que fica roubando o dinheiro do povo. né? Eu vou citar aqui os políticos. Outras pessoas também roubam o povo, mas os políticos. Eu nunca entendi, cara por que um político rouba tanto dinheiro velho? ele o já cara... tem um salário, já... já tem os auxílios, bolsas, tá e né? isso, não sei isso o quê. ele não tá. não, mas assim aí o cara tinha lá 500 milhões em contas não o sei aonde. o Cabral onde.
2: lá né que para enfim, guardar dinheiro, comprava peças de joias de 500 mil, 1 milhão. Olha
0: assim. isso, cara. E aí tu se pergunta, tipo, o cara pode... Cinco gerações pra frente do cara pode ficar sem trabalhar, vivendo só do que o cara roubou. Mas aí eu não entendi até ler Eclesiastes. Quem ama o dinheiro jamais terá é. o suficiente. Por quê? Porque ele é tomado pelo desejo de possuir. Eu acho
2: Entendo? interessante pensar nisso até como uma miragem, né? Uma miragem que você persegue, mas ela nunca chega lá. Nunca Boa. você, de fato, alcança aquilo que deseja e cobiça. Boa.
3: Tem três uhum. perguntas que são bem parecidas. e é, Eu acho que é, que é a confusão que o povo faz. né A pergunta do Giovanni diz assim. Qual é a diferença, então, de ser precavido e ser avarento? No caso de ter uma poupança, por exemplo. A pergunta da Nicole, meio parecida, diz. Como ser responsável financeiramente e se tornar avarento, né? E outra pergunta do Marco Almeida. diz assim: como separar o cuidado com a provisão da família da avareza? Qual o limite de economia e do, do, do poupar? Né? Eu acho que a, a grande questão, então, beleza, eu eu preciso ter cuidado da minha família. Eu confio em Deus, mas eu também faço a minha parte de administrar bem o meu dinheiro e assim por diante. Então, como não cair nessa tentação de poupar, 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 para sempre ter e querer mais e também cuidar da família? Enfim.
2: Eu acho que isso está muito relacionado ao propósito. É, o porquê você quer possuir? Para que você quer ter mais recurso, dinheiro e sustento e assim por diante? Por que, que eu digo isso? Porque o avarento, ele torna o possuir o propósito. E o propósito não é o fim pelo meio é, que o recurso pode possibilitar. E assim sendo, quando nós estimamos a riqueza por algo que não tem fundamento a não ser só o desejo de obter e ter, isso comprova que, de fato, o nosso coração é avarento e dado a uma cobiça exacerbada. Portanto, é óbvio, você como um pai de família, uma mãe, deve ter desejos e deve ter santas ambições, por assim dizer, de dar uma melhor condição para a tua casa, de poder é, oferecer às pessoas ao seu redor é, um... um uma generosidade e assim por diante Agora, quando você torna o desejo de possuir Acima de qualquer outra coisa Acima de qualquer coisa Na verdade isso afeta a sua família Inclusive eu quero ler um provérbio para ilustrar bem isso Que é o provérbio que está lá no capítulo 15 de provérbios Versículo 27 Quando é, a palavra nos diz o seguinte O avarento põe a sua família em apuros Mas quem repudia o suborno viverá Olha que coisa poderosa que esse provérbio está dizendo. Aqueles que pensam que a avareza, na verdade, o segurará, o que Salomão e sua sabedoria está dizendo é, é justamente o contrário. Aquele que é avarento, aquele que é cobiçoso, sempre está colocando a sua casa em apuros, porque está fazendo maus negócios, porque está comprando de maneira equivocada, porque administra seu dinheiro com olhos à cobiça, com olhos é, no querer obter mais, aí se enfia em pirâmide financeira, se enfia em programas de negócio que no fim só vão dar ruim e que não vão produzir e gerar para a família o conforto que ele esperava é, é, oferecer e proporcionar. Portanto, a questão da avareza, ela inclusive está relacionada com um descaso com a família. A família do avarento sofre. Sofre porque ele sempre está se enfiando em furada e nunca está construindo, de fato, um patrimônio sólido, nunca está construindo uma vida financeira sólida e bem gerida para que, enfim, possa abençoar sua
0: casa. Tem outro lado desse avarento. Inclusive, até conheço, infelizmente, uma pessoa assim que tem condições... E o argumento é proporcionar algo para a família, mas no fundo nem uso dinheiro com a família. Está tudo guardado, porque se a gente passar por uma necessidade, a gente tem. Bem, tentando responder de maneira... É uma pergunta difícil de responder essa. Eu confesso que eu tenho dificuldades com isso, mas assim... Eu acho que algumas coisas que a gente pode se perguntar... Tá, Bibi, o que, que não é avareza, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado com a minha família? Como eu falei no começo, a gente vive num mundo é, de pecadores e, e às vezes em comunidades cristãs... Cristãos que não entendem a ideia do repartir e cuidar um do outro... Então, obviamente que nós precisamos fazer uma poupança. Por exemplo, eu né, Eu sou um profissional liberal, eu não tenho ajuda do governo, então eu preciso guardar dinheiro para mim. minha... Então, assim, na minha renda, eu tenho que pegar o valor de quanto eu ganho por mês e eu preciso ver o quanto eu estou gastando com as minhas necessidades básicas, o quanto eu invisto na minha igreja local, que me proporciona comunhão, que me proporciona é, é, coisas espirituais, por assim dizer, e quanto está indo para serviço ao próximo? Às vezes você pode até direcionar o seu dinheiro do serviço ao próximo para a própria comunidade, né? Essa aqui é a oferta, pra e essa aqui é a oferta isso. para... É, ou você dá no geral e a igreja administra como ela achar melhor, ou você especifica, oh, isso aqui é para o Ministério é, de Missões, para o Ministério Hope, que no caso é aqui da Onda, né? Então, quanto do seu dinheiro você reparte? Quanto do seu dinheiro serve outros além de você mesmo? Eu acho que essa é uma pergunta honesta é. que a gente faz. Obviamente que você tem que ter uma precaução financeira, né, de guardar, por exemplo, né, é, pessoas que tinham dinheiro guardado não sofreram tanto na pandemia. Só para dar um exemplo, né, eu tinha um amigo meu que guardou uma grana para fazer uma viagem, veio a pandemia, essa grana da viagem né, é, reverteu, a, é, reverteu em, em feijão e arroz. Então assim. Mas o quanto da sua grana também serve a outros. né? Vamos dar um exemplo agora aqui em tempos de pandemia. Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você abençoou, porque assim, em tempos de pandemia, que é quase um cenário de guerra, não dá para você pensar na sua poupança, na sua família, entende? Então, tem pessoas que têm condições de ajudar muitas pessoas e ainda assim ter dinheiro para a sua casa, para o seu conforto, uhum. mas talvez você não tenha para isso. Mas em tempos de guerra, em tempos de pandemia, em tempos de aflição... Ah, bem, se a farinha é pouca, o pirão do meu irmão primeiro, deveria ser essa a nossa mentalidade.
1: Até uma coisa muito interessante a respeito disso, Eclesiastes 11, fala exatamente sobre ser generoso e poupar, olha só que olha interessante, Eclesiastes 11, a conduta prudente do sábio, ou em outras versões as incertezas da vida né, começa ali a parte não inspirada né. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Ele está falando de generosidade. Reparta com sete e até mesmo com oito, porque você não sabe que mal sobrevirá a terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Que é, Quem somente observa o vento nunca semeará. Aqui ele começa a falar sobre trabalhar. Ele começa falando sobre generosidade, depois ele vai falar colocando a mão na massa. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Agora sobre poupar, o último versículo dessa perícope. Semeia sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Uhum. Então, tu começa sendo generoso. Uhum. Continua trabalhando e poupa para poder sustentar sua família em tempos difíceis, se entende. Uhum. Então acho que o princípio começa com um coração que vai repartir, que vai doar, que vai dar e assim por diante.
3: O comentário aqui do Diego diz assim, né? Problema não é reter e guardar, e sim não repartir ao enxergar um irmão passando necessidade. Perfeito. Até porque se possível, é... até porque para ser possível abençoar você também precisa ter.
2: É, isso é um bom gestor, né? fazer esse recurso, inclusive produzir mais, porque o problema ali não está em ter, mas está, de fato, é, em ser tomado pelo desejo de ter.
3: Olha só essa pergunta. Judas foi avarento? A pergunta do Abu Barbeiro. Foi,
0: foi. Judas foi, na verdade, ele foi pão duro, né? Porque Judas, inclusive, é o cara que lamenta Maria ter derramado o perfume, né? Ele até calcula o perfume. Judas, inclusive, como pão duro e avarento, até roubava, né?
1: Com esse papo de vamos ajudar os com, pobres. Com esse
0: papo de vamos ajudar os pobres. Então, Judas foi um avarento com certeza, não foi, ele não, foi, não era liberal né? no sentido de, de repartir, e é interessante que eu lembro do jovem rico também aqui, né o jovem rico é, um, é uma passagem interessante, porque ele era um cara piedoso, ele era um cara justo, por assim dizer, e, e ele vai lá, ele cumpria os mandamentos, ele obedecia os mandamentos, e Jesus toca no problema do jovem rico, por exemplo, para outros discípulos que Jesus chama, ele não pede para eles largarem as riquezas no sentido de deem aos pobres. né? Jesus chama pescadores que, para o padrão da época, eram empresários, por assim dizer, tinham uma certa condição. E Jesus não falou, ó, vendam o que vocês têm e doem aos pobres. Não, vem e siga-me. Uhum. Né? Talvez até os negócios deles poderiam ter continuado com outras pessoas, primos, familiares. outros familiares e por aí vai. Agora, para o jovem rico, há uma especificidade muito clara. Venda os teus bens e deem aos pobres e assim você terá um lugar no reino dos céus. E esse cara olha para as suas riquezas, fica muito triste. Por quê? Porque o dinheiro, gente, o dinheiro não é só papel. Eu acho interessante a gente pontuar isso. O dinheiro não é só papel, o dinheiro tem valor. E aquilo que tem valor, ele chama a sua atenção e quer disputar o seu coração. Aquilo que tem valor, quer disputar a sua atenção. E por isso que o dinheiro, em certo aspecto, ele é né, uma outra divindade, é um, uhum. um, um falso deus, como o Tim Keller diz. Vai falar, porque ele disputa a sua, o seu coração. Porque é aquela coisa assim, se você vê um, um pacote. Um, um, até o Ed René, vou citar aqui um, um, um herege que a galera. um herege que eu tenho simpatia em alguns momentos, mas o Ed dá um exemplo legal. que Ele fala assim: se você vê um copo de plástico no chão, você ou vai passar reto, ou se você quer cuidar da natureza ou da cidade, você vai pegar o copo de plástico e jogar do lixo mais próximo. Agora, então isso de, depende do, da sua personalidade, né, em relação à natureza, ao urbanismo. Mas se você vê uma nota de 100 dólares, todo mundo vai abaixar e pegar a nota de 100 dólares. Ou guardar no bolso, ou, né, porque o dinheiro ele, ele não é só papel. O copo de plástico é só plástico. Uhum. Aquela nota de 100 dólares, ela tem um valor, tem um significado. Então, há uma disputa pelo nosso coração. Então, cara, é, o jovem rico, ele era o quê? Ele era um idólatra. No fundo, por mais que ele fosse piedoso, por mais que ele obedecesse os mandamentos, o seu verdadeiro Deus, o seu verdadeiro Deus, não era o Deus das escrituras que ele dizia obedecer, uhum. mas era aquilo que eram as suas posses, era aquilo que tinha a sua devoção. Uhum. Entendeu?
3: Esses, esses, essas pessoas meio orcarólicas, assim, vocês consideram que são avarentos? Pessoas viciadas em trabalho? Em...
2: sim. É, claro que podem ser distúrbios, mas tirando o fato de serem distúrbios, é, em essência, é uma manifestação de avareza. Uma manifestação de um desejo desenfreado por obter, inclusive em detrimento da sua família e da sua própria é vida, saúde mental, saúde física e tudo Sim. mais.
0: Não à toa a gente tem né, a galera com burnout, né? A galera que fica esgotada porque trabalham demais, se doam demais ao trabalho não conseguem parar, não descansam... e às vezes é aquela coisa... não, eu vou trabalhar até os 40 para depois... Eu já ouvi história assim, não, cara, eu vou trabalhar até os 45, e aí depois eu dou uma segurada e tal. Bem, com 45, meu amigo, teu filho já vai estar tá grande, né? É, tu já deixou de dar um monte de afeto pra ele. Então, isso é bem e complicado. E aquela coisa, não. né? Uma
1: quebra de um mandamento vai fazendo com que quebre outros, né? Com Você, Daí já ama o dinheiro, daí não descansa, daí já não ama mais a vida. E aí família, vai querer cobiçar, vai... né? Aí que... vai querer cobiçar, uhum. daí, cara, aí vai... E o é. que é
2: interessante nisso tudo, né? Até deixando aqui bem salientado isso que o problema disso tudo não é o ter. Né? Enfim, o problema da avareza afeta, inclusive, muita gente que não tem recurso nenhum. Uhum. E é tomado pela avareza, inclusive com uma fal com falso discurso de que ah, aquela pessoa tem muito, ela deveria repartir, mas no fundo o que ela quer é ter aquilo que aquela pessoa tem. E, portanto, na verdade, manifesta a sua avareza, a sua cobiça desenfreada e não propriamente é, uma benevolência, uma generosidade e assim por diante. É aquela velha história, né? É fácil ser socialista, comunista com o dinheiro dos outros, é. né? Enfim, o desafio bíblico é nós sermos generosos, ainda tendo nós o controle do nosso próprio recurso.
0: Interessante. É, ia ler alguma pergunta?
3: Não, eu ia fazer um parênteses que estão pedindo. Por favor, fale onde você comprou ah, a sua Gente, camisa. a
0: camiseta é da Hideway ok? Hydway. É, no Instagram jogue Hideway É H-I-D-E. W-A-Y, Hydway e aí tem lá no Instagram, aí tem o link tree deles, tem o site lá, mas, gostei da qualidade da camiseta, golinha reforçada e tal, tô curtindo, não lavei ainda mas a princípio a galera tá fazendo um nome legal aí, o é, que, que eu ia falar? esqueci o que eu ia falar, Hydway, camiseta que ele começa deixa eu então soltar lá, aqui um vai lá, solta, um, um, que eu um esqueci o que eu ia falar um epitáfio
2: antigo aqui citado no Os Guinness, bem legal hum. é, o epitáfio diz o seguinte o que guardei, perdi o que gastei, eu tive o que dei, eu tenho
1: o que dei, Caraca. eu tenho. Perfeito, Uau. perfeito. Porque isso
2: vai muito de encontro com aquilo que Jesus mesmo fala sobre nós usarmos recursos desse mundo para fazer amigos. Uhum. E de fato aquele que deu, ele tem amigos, ele tem amigos para toda a sua vida. Eu tenho uma mensagem, inclusive no meu canal, que eu falei especificamente sobre essa, essa parábola, uhum. onde Jesus fala sobre o, o administrador das riquezas que usou o recurso para fazer amigos. Né? E quem uhum. tem amigos de fato tem tudo. Agora, uhum. aquele que tem dinheiro, não necessariamente terá.
0: Legal. Lembrei o que eu ia falar. É, Jesus, a prova de que Jesus não é contra a riqueza, por mais que Jesus fale que não é entrará, que é mais fácil é difícil, passar um camelo né? é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus ah, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, então é possível um rico ser salvo, e Jesus tinha pessoas ricas, que é, mulheres, é, Lucas vai nos dizer, Lucas é um cara que fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre riqueza e, e o perigo das riquezas, é um evangelho que a, denota muito cuidado com os pobres, né? Lucas tem dois cuidados muito interessantes, é um evangelho que cita bastante as mulheres, né, ele dá bastante importância às mulheres no ministério de Jesus E fala muito do perigo das riquezas Mas ao mesmo tempo ele vai relatar também Que mulheres com posses né, ajudavam o ministério de Jesus uhum. ah, Na igreja primitiva Lucas vai relatar em Atos Que a galera também doava parte dos seus bens Não era tudo, tá gente? Não era tudo, ah entregavam tudo, não No capítulo 4 a gente entende que essas pessoas ainda Tinham alguns bens, eles não podiam dar tudo Senão ficariam sem uhum. Mas é interessante como eles repartiam Como eles doavam Como, né a riqueza deles servia ao reino, né? servia para além deles. E isso é, eu acho muito bonito.
1: Agora, como é que eu faço uma avaliação é, a respeito enfim, do, da minha vida, do meu caráter, para saber se eu estou sendo avarento ou cuidadoso? Ou, enfim, como é que faz essa avaliação aí?
2: Eu acredito que pessoas próximas a você vão te ajudar a fazer essa avaliação, porque uhum. muito facilmente você pode se auto-enganar a respeito disso. Mas, obviamente, que se você tiver quebrantamento diante de Deus, o próprio Deus vai te mostrar isso claramente. Mas eu acredito que isso fica muito evidente quando você, tendo recurso e vendo, por exemplo, um amigo seu padecer, você não faz nada por ele, não se move em direção a ele, não o ajuda de alguma forma, isso não quer dizer que você não deva ser irresponsável com a sua família, com seus recursos, assim por diante, mas a grande solução para a avareza moralmente falando é a misericórdia, e a misericórdia é esse movimento que nós não conseguimos conter não conseguimos paralisar quando nós vemos alguém sofrendo e temos que nos mover de alguma forma em compaixão por essa pessoa que está sofrendo uhum. portanto a misericórdia é isso que, que vence a avareza, é o, o contraponto da avareza, é o outro lado da avareza quando nós não conseguimos reter o que temos, quando vemos alguém que precisa de ajuda quando vemos uma igre a nossa igreja precisando de ajuda, quando vemos nossos irmãos precisando de socorro e ajuda o avarento é aquele que quer tirar proveito. E, por exemplo, a avareza demonstrada numa comunidade de fé, como por exemplo, uma igreja, ele é aquele que olha para a igreja e fala, não, tá tudo ok, então, enfim, não preciso ajudar. Hum.
0: E... Lipão, posso ir além? Pode. Porque tu deu o gancho perfeito porque eu ia falar. Se você. Presta, foca em mim aqui agora. Essa aqui é. Agora eu senti. Fecha que no que vivo, é. fecha não, no agora vivo. Agora. Senti um chute. Tá não, senti até um arrepio aqui. Se você. Bible. Se você faz conta, tipo assim, se você faz a seguinte pergunta, eu devo dar dízimo do líquido ou do bruto? Bem, se você faz essa pergunta, você é avarento, porque quem ama não faz cálculos, quem ama é generoso. Esse tipo de pergunta é uma falsa piedade, porque o que está por trás é, tá, mas o quanto que eu tenho que dar para Deus o meu dinheiro? Uhum. O que está por trás disso é isso uhum. Quem fica perguntando Qual é o mínimo né? Qual é o mínimo tipo, Qual é o
2: mínimo para ser abençoado Justamente,
0: então aí você percebe E assim gente, eu sei que eu fiz aqui um lado ser engraçadinho, mas no fundo é muito sério Porque se você faz mesmo esse tipo de pergunta Tipo, quanto eu tenho que dar para a igreja Então, isso denota, tem várias Conotações nessa sua fala E uma delas é a avareza Porque, mano é, o pastor Lipão falou, está né? ah, tudo bem, está tudo rodando legal. Isso até é uma dica que algumas pessoas dão para quem está reformando a igreja. Tá? Nunca reforme tudo numa lambada só. Por quê? Porque se você empresta o dinheiro, né? o pessoal não sabe que a igreja empresta dinheiro para poder terminar a reforma. Mas está contando com a doação dos irmãos que se comprometerem em determinada campanha e tal. Aí o que acontece? Aí não, 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 não faça tudo de uma vez só porque a galera vai ver que está pronto. Ah, tem mais lá. Cinco parcelas do carnê que eu peguei lá na igreja Nem vou pagar, já botaram os ar-condicionado E eu, eu presenciei isso, tá? Eu presenciei isso numa igreja E é. cara, é muito triste Então, esse é o tipo de postura de alguém avarento é. Entende? Que não doa Tá, mas eu não dou porque eu não confio da igreja Cara, você tá fazendo o que na igreja então? Se você não, não entrega o seu dinheiro, parte do seu dinheiro, nas mãos de, de determinados administradores de uma igreja, você está congregando por que lá? Ah, porque o Ministério Infantil é legal. Eu tenho só pena de você, a verdade é essa.
3: É. Tem até perguntas, até em relação a isso mesmo. A pergunta do Iago é assim. O dízimo, além de mandamento e de ajudar a vida da, a vida da igreja, deve ser, não seria uma forma que Deus nos deu como uma prática de nos fazer depender e amar menos o dinheiro? Você e aí, até vou emendar é, a pergunta. Só, é é, né? que eu <risos> só deixa eu emendar uma pergunta que talvez seja a mesma, que é sobre primícias. Também perguntaram aqui como é que é isso aí.
2: Então, tanto o mandamento do dízimo <risos> quanto a prática das primícias, elas são veto-testamentárias, não são neotestamentárias, elas não têm a mesma conotação no Novo Testamento. No Novo Testamento, o dízimo e as primícias e toda essa. Enfim, aglomerado de coisas Enfim, é, não tem uma Conotação de bênção, no sentido de que Nós damos para ser abençoados Como no Antigo Testamento Se dá essa conotação, até por causa Do sistema religioso, sistema De culto que havia no Antigo Testamento Eu creio que sim, o dízimo Ele serve como uma espécie de referência Como uma espécie de parâmetro Para aquilo que nós devemos observar No Novo Testamento, a partir do Pressuposto de que no Novo Testamento Recebemos de Deus um novo Novo coração, esse novo coração é generoso. Portanto, serve como uma baliza sobre como deveríamos contribuir na prática da igreja e na vida da igreja e assim por diante. Agora, indo de encontro com aquilo que você falou, Iago, eu concordo plenamente que o ato de ofertar na igreja é uma vitória contra a avareza, é uma vitória contra esse espírito mesquinho, avarento, esse espírito de alguém que quer reter e possuir tudo. Por conta do quê? Por conta de que a igreja, graças a Deus, ainda observa um princípio que nós devemos observar para todos sempre. Que é qual? A igreja é sustentada voluntariamente. E isso é muito poderoso. Sabe por quê? Porque, de fato, de fato, o serviço que a igreja oferece, se nós formos computar em parâmetros em relação ao que o mundo oferece secularmente e trazer isso para o contexto da igreja, seria um serviço muito caro. A gente presta um serviço de atendimento, presta um serviço, por exemplo, de casamento, presta um serviço de pregações, de apoio emocional, de apoio espiritual. Qual é o valor? Qual é o preço disso? Seria um preço muito caro. Mas só que dentro da igreja, as pessoas não são obrigadas a pagar por esse serviço, porque aquilo que a palavra e Deus espera delas é a generosidade que procede um coração voluntário que ama a obra de Deus. Portanto, a pergunta que nós devemos fazer ao ofertar à igreja não é qual é o mínimo que eu devo ofertar para que Deus não me amaldiçoe, mas é qual é o máximo que eu posso ofertar para a igreja que eu amo, para a igreja que eu sirvo, para a igreja que eu acredito, porque que eu sei que ela, tendo abundância, ela vai usar esse recurso para manifestar a glória de Deus no Brasil e no mundo. Portanto, a grande questão é o quê? É amor, é motivado pela misericórdia, pela compaixão, por ser parte, e isso precisa ser extremamente voluntário e, por fim, sim, é uma grande vitória contra a avareza. Eu me sinto assim todas as vezes que eu oferto mensalmente, enfim, eu me programo para fazer a minha oferta, entregar aquilo que eu me comprometo diante de Deus e eu me sinto, sim, vitorioso todo mês quando eu entrego a minha oferta, eu me sinto vitorioso contra a avareza, que também em mim tenta me segurar, me afetar e, de alguma forma, me controlar.
0: Uhum, muito bom. Ah, e toda a igreja, ela tem que ajudar, né? Toda a igreja, ela tem que ter compromisso com os pobres. Permito aqui, é, e até quero fazer uma situação de Calvino, que é maravilhosa, que está no livro 4 das Institutas, que é o seguinte, tudo quanto a igreja possui, seja em propriedade, seja em dinheiro, patrimônio é dos pobres. Em que sentido? Porque a igreja como instituição também pode ser avarenta. Não é só o pastor ou o membro A igreja como uma instituição, obviamente, governada por homens Pode ter uma filosofia, uma teologia avarenta né? Uma igreja que só pensa em si, que só constrói para si E faz um nome para si Isso me lembra Babel e esse tipo de coisa Deus desce para avacalhar Seria
3: né? a prosperidade? Que Perguntaram até, né, é, para entrar um pouquinho Perfeita essa
0: pergunta Teologia da prosperidade é a teologia que tenta colocar um véu sagrado em cima de algo demoníaco que é a avareza. É. É, tenta, na verdade, tornar divino e sagrado aquilo que é profano. A teologia da prosperidade é o quê? É nós nos apropriarmos erroneamente de linguagem bíblica para trazer o reino de Deus para nós agora, aqui e agora. As benesses do reino. Né? Então, versículos tirados fora de contexto, geralmente Antigo Testamento, versículos que estão falando da promessa da terra ou versículos que estão no tempo da prosperidade de Israel, que é no tempo da monarquia, geralmente é da onde esses versículos, né? você não nasceu para ser cauda, mas cabeça, É onde você colocar a planta dos seus pés, prosperará, sei, né? então são versículos erroneamente aplicados para se dizer que não, você nasceu para ser abençoado, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para ter, eu, eu, já, cara, eu já li coisas assim na internet, no sentido de que... É, que Pessoas que acreditam, inclusive isso já estava registrado numa Bíblia de estudo, eu não quero aqui ficar citando nomes para não me comprometer, ainda que, uhum. né, enfim. Mas uhum. numa Bíblia de estudo, propagada por um desses é, proponentes da teologia da prosperidade no Brasil, ele lançou uma Bíblia de estudo e batalha. Não quero falar agora? Uhum. Mas ele disse o seguinte: tinha uma nota de rodapé nessa Bíblia dizendo que pobreza é sinal de demônios em nós, é sinal Sim. da ação de demônios. Pode ser, gente, o demônio pode levar pessoas à pobreza, à extrema pobreza? Não duvido que isso possa acontecer agora eu não Vai posso poder, pode afirmar, pode levar a riqueza é, pode levar a riqueza, com certeza o demônio pode levar a riqueza, sem sombra de dúvida, agora a gente não pode generalizar, e é outra, o, o próprio Jesus demônio. fala, o próprio Jesus fala que a gente sempre terá os pobres entre nós não à toa, a Bíblia fala tanto em generosidade, não à toa, desde o antigo testamento, o órfão e a viúva precisam ser cuidados, o pobre, ele tem que colher o que sobra do campo, né? tem que deixar aquele que planta, tem que deixar algo para o pobre, para o estrangeiro colher, a Bíblia é preocupada com aquele que não tem. Então, por quê? Porque sempre teremos em nosso meio. E a igreja precisa cuidar, sim, dos pobres, dos necessitados. Precisa estar envolvido nesse tipo de coisa. E com certeza a teologia da prosperidade... Porque a grande pergunta é... Meu, como é que essas igrejas estão sempre cheias, cara? Porque, meu, tu ouve algumas coisas que esses caras da prosperidade falam. Se você quiser dar umas risadas e ao mesmo tempo orar, digita assim no Google. Bibotalque... Eu posso falar o é nome de uma igreja grande, universal? Né? Pode. Mas enfim, gente, né? Bibotal que vai à tá? Uhum. Eu conto a minha história de um dia que eu fui numa sexta-feira do descarrego em Curitiba. E é muito legal, eu conto lá detalhes da minha visita nessa universal. Mas a minha pergunta é, por que essas, muitas igrejas estão cheias e claramente não estão pregando a palavra de Deus? Primeiro, que o povo não conhece a palavra de Deus. Segundo, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem a bênção, as pessoas querem adorar outro São movida Deus. Cobiças, São movidas por né? cobiça. São movidas por cobiça. E o dinheiro, na verdade, cara, tem uma frase do Peter, uma frase do Peter Craft, tá aqui no Os Guinness, que eu tinha que ler, cara, pô, tinha que, é, que não sei o que, é um diabo, achei. Quando uma criatura é tornada Deus, ela se torna um diabo.
1: Quem tira o Bocaiúva, matou a pau, encerra aqui, fecha a conta, traz pra nós.
0: Mas a teologia da prosperidade é isso. Ei, Ela e... é... Não, acabou? Entendeu? Acabou, acabou. Eu acho que acabou.
3: Vocês, eu acho que vocês devem conhecer, né? Ah, ah, mas daí é bem a bem parte, assim. Mas aquele estilo de vida minimalista, uhum. já provavelmente já ouviram falar, né? Eu acho
0: interessante, cara. Eu não pratico. Eu vivo, né? Eu vivo assim. Ah, tá. Eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, eu sou minimalista. Não, mas você
3: pode morar num, num quarto e não ser minimalista. É verdade. Porque não significa isso, não né? Não significa. Mas é o desapego a esse consumo, a liberdade, a organização, é, é, a, a consciência de
1: consumo. Aquela coisa do patriarcado, né? Daquela coisa <risos> que tenta nos aprisionar de uma forma que não existe, entendeu? Ô,
0: mas é, mas mas é muito legal esse ponto, porque assim. Tô de gente, horror, velho. É... Vou dizer assim, ó. Se ó... vai pro
1: Porto Alegre, <risos> tu fica louco. <risos> né?
0: É, mas.. <risos> Eu vou dar... Um, é, é, é sempre perigoso a gente se expor aqui. Se a minha mulher estiver vendo, ela vai brigar comigo depois quando eu chegar em casa. Ela fala, amor, não fica dispondo lá, amor, não fica dispondo. Mas assim, a, graças a Deus, a minha. Te expondo? Não, é, não fica se expondo, ficar contando um detalhe da vida pessoal, entendeu? Ela não curte muito isso. Assim. Sabe achando. a Xanda. a é a minha Sabe, mulher, vi. meu irmão, é minha mulher. É
1: Aliás, encontrei a Xanda ontem, ela te falou... Pois é, cara. É. Tá,
0: você quer comprar mesmo uma casa no Boa Vista. Olha só, gente, foca aqui em mim. Se você tem um imóvel aqui na região do Boa Vista e tá a fim de fazer uma permuta, procure Gênesis porque não, porque ele, quer, ele quer muito trocar o um apartamento dele. Eu quero quer um ter imóvel. filho, não quero
1: criar ele... meus filhos em apartamento. Eu ele é. ele, ele troca por anúncio
2: no
0: Instagram. <risos> <risos> ele faz é.
1: Galera, compre muita... essa casa. É.
0: Fale com o Genivaldo aqui, que ele tem altos imóveis. Na... Mas vamos sério, assim, a, a, graças a Deus, Genivaldo a minha condição financeira... <risos> é meu pai. É, Genivaldo é teu pai, é verdade, é. né? Mas, a gente sempre usou esse nome, é, é o pai sério? da É,
1: <risos> gente,
3: grave isso. É, isso. isso. é meu pai. Eu
0: acho que não é para eu falar, cara, que é tanto interrompção. Não, lá, não sei assim, assim, que graças a Deus, a minha condição financeira melhorou um pouco nos últimos quatro anos. Entende? Comparado ao que eu tinha, há, sei lá, cinco anos atrás. E é incrível como o fato de você ter um pouco mais é, de dinheiro... Faz com que você queira comprar coisas só por querer comprar as coisas. Então, eu vou dar um exemplo, que uma, um, um momento em que eu venci a avareza essa semana. Eu tenho duas estantes de livro, eu tenho, sei lá, eu devo ter uns 3 mil livros, né? Então, assim, e aí eu comprei uma vez, eu comprei uma estante de livro é, cinza e depois eu comprei uma preta, eu não sei porque eu comprei uma preta, devia ter comprado cinza. Aí o que acontece? Aí eu mudei de sala e eu falei, pô, o legal seria duas estantes da mesma cor, né? Aí eu fiquei olhando para mim est... e a preta é mais bonita e a preta é mais cara. Falei, pô, quer saber, mano? Eu vou, sei lá, vou doar essa minha estante, olha quão, quão generoso eu sou, né? Mas eu vou então doar, <risos> aliás, e até doar pro Jezzeria, inclusive. Verdade. Eu vou doar essa minha estante é, cinza e vou comprar mais uma preta. Cara, aí eu cheguei em casa e comecei a pensar sobre isso, talvez. Cara, mas por quê, mano? Só porque eu quero combinandinho? E só porque eu posso comprar mais uma preta... Pô, eu já tenho a cinza, cara. Eu não preciso comprar a preta. Não, vou botar a cinza lá no meu escritório, entendeu? Vou Quer dizer, eu não vou mais... Não vai mais de... <risos> então, né? que droga. Não, porque tu a não deu certeza de notícia, também. Cabeça, né? Não, tu não eu... deu certeza também, pô, Ei, não, querer. Mas pinta, cara. Pega um sprayzinho Então, pode ser. Preto. Mas daí também... Eu preciso gastar dinheiro com o Não preciso, cara. Eu posso botar a estante que ela vai cumprir o mesmo papel se ela fosse preta ou fosse amarela ou vermelha. Mas é legal só por...
2: cumprir o mesmo papel mais bonito.
0: Então, mas aí que tá, cara. Eu acho que isso pra mim. Dá... O que? Onde eu falei, cara? Eu não preciso gastar dinheiro. Eu já gastei dinheiro com essa estante. Eu fui burro e não ter comprado da mesma cor. Aí não mandei. Quem manda ser burro? Quem manda não entender de combinação? É. Aí o que acontece? Não é porque quando eu comprei a cinza eu podia comprar a cinza. Depois eu pô, agora eu posso comprar a preta, que era 30 reais mais caro. Eu falei, pô, agora eu vou comprar a preta. E agora não. Agora eu, eu eu vou ter que botar a cinza e a preta uma do lado da outra. Vai ficar feio, vai. Mas eu vou economizar dinheiro e posso dar esses trinta Bota 30 fita reais. isolante, velho. Pode ser bom. Da... Silver <risos> tape na preta. Vou botar enche de silver tape a preta. Não, mas é o é, que é um exemplo bobo. Mas, assim, a preto cara, e cinza até que combina. Combina, combina. Então, e dane-se se não combinar. O negócio é guardar o livro que eu preciso guardar. Então, assim, é a ideia de que, pô, às vezes a gente gasta dinheiro com umas frescurinhas, entendeu? É e a gente não precisaria gastar esse dinheiro. É claro, também não adianta eu não gastar com isso e também fica agora na minha poupança e não mando pra ninguém tá então, Não. Mas, cara, reter para... Poder abençoar, entendeu? Verdade. E eu digo, cara, eu repito, e encerro a minha fala aqui na mesa hoje. Se passou essa pandemia, tá passando a pandemia, né? Vai demorar um pouco mais. Mas se até agora, a gente tá gravando esse programa em novembro de 2020, vivendo a segunda onda da Covid no Brasil e no mundo. Se você não ajudou ninguém nesse período, eu não tenho dúvida de que você é um avarento e precisa de arrependimento hoje. Quem sabe hoje nós vamos orar por isso. Ratinho! Não, não brinca, cara, porque é verdade. Eu acho um absurdo <risos> Da alguém não ter ajudado você, mas eu ganho, cara, eu ganho meio salário mínimo, não me interessa o quanto você ganha. O que me interessa aqui, o que me interessa a palavra de Deus é o quanto do você ganha, você ajudou alguém que talvez nem meio salário mínimo tenha igual você. Isso é. é muito sério, cara. E
2: eu acho que uma, uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante também, é que a vitória contra a avareza, além de estar relacionada com a misericórdia, ela também está relacionada em relação ao contentamento. Uhum. É um ponto muito importante. Boa. Sobre essa coisa de você ser grato a Deus em todo momento... É, no que diz respeito a bens materiais Vida financeira e assim por diante Por saber que aquilo é graça de Deus É dádiva de Deus e cuidado de Deus Sobre a sua vida Porque se você não tem contentamento Alegria com aquilo que você possui Obviamente que você não está preparado Para que Deus possa te dar Mais recurso Porque aquilo provavelmente tomará teu coração Ao ponto de você querer mais E mais e mais E assim viver correndo atrás de uma miragem Portanto é necessário que tenhamos contentamento enfim, com aquilo que o Senhor tem nos dado, ainda que possa ser pouco comparado ao que os outros têm, mas que para nós é o suficiente, é a graça de Deus.
0: Bem, acho que eu termino então lendo o texto que eu comecei lendo. Acho que...
3: Ele vai sempre terminar. O já fala. terminou não. as três vezes. É,
0: é é. É. Ah, mas o pastor Lipão acabou de, na verdade, é. falar o texto de Timóteo 6, que Isso. eu não vou ler então. Leia aí na sua casa. Leia aí a Bíblia. Bíblia. Aí, Ó, Bíblia. Afinal, lê. não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos de alimento e roupa. Meu, olha aqui, mano, olha Paulo, velho. Alimento e roupa, estejamos contentes.
3: Nesse só as necessidades.
0: Sim, é o básico, entendeu? Isso é prosperidade. Prosperidade na Bíblia é ter ausência de necessidade. E necessidade, é, aqui é bem básico mesmo, alimento e roupa. Hoje, Paulo colocaria o Wi-Fi, eu acho aqui, né? Alimento, roupa e Wi-Fi, né? <risos> Mas estejamos contentes, entendeu? porque aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas.
1: Perfeito. Então, sejamos
0: prudentes, meus amigos e minhas amigas.
1: Boa. E isso, no fim das contas, revela o nosso amor ao próximo. né Aliás, Jesus, falando a respeito sobre quem é o próximo, Olha ele em... conta a parábola do bom samaritano. Muito bom. Ou seja, quem está em necessidade é o nosso próximo.
0: é E sempre vai ter alguém caído à beira do é caminho para você ajudar quando você se dispor a servir a Deus com aquilo que você tem. É, eu acho impossível Deus não colocar uh, alguém, alguém à beira do, do seu caminho. caminho se você dizer, Senhor, que o meu dinheiro... Ah, também te sirva, que, né? Que o meu dinheiro ah, seja também teu escravo né, e não seja o meu senhor. Acho que isso
1: é importante. Perfeito. Né? Larissa Estrada, manda um beijo pro povo, pra tua audiência, pro beijo teu, pro teu audiência, eleitorado.
3: Beijo, povo. Obrigado por votar em mim.
1: É... Leito.
3: <risos> é isso aí.
1: Pessoal, Pastor já deu Paul, chat? Não, eu quero saber é o que Pastor é, conselho final pra gente fechar a nosso nossa programa de hoje. Conselho final é. Seja um bom
2: administrador dos seus recursos e use eles para a glória de Deus. Nunca se entregue ao desejo desenfreado pelo obter e pelo ter dinheiro, mas faça da sua vida um manjar da glória de Deus manifesta no mundo.
1: Perfeito. É isso. Obrigado pelo seu carinho e pela audiência. Vou aqui nessa. É, quinta-feira que vem estaremos de volta, alguns recados bem importantes, neste domingo pela manhã às 10 horas temos, teremos transmissão ao vivo do culto aqui na Onda Dura com o um novo tema, Graça Maravilhosa, e às 19h30 também... É, ao vivo o culto pra você de todo o Brasil aqui mesmo, neste mesmo bate canal não entendi técnica? Maravilhosa, Maravilhosa graça. graça Maravilhosa graça, eu sempre confundo por causa da música, é isso aí <risos> obrigado gente, tchau tchau, até semana que vem tamo Valeu, junto, gente. que Deus Maravilhosa abençoe Maravilhosa
0: graça, graça.